0: Hallo Human, hallo Dave, hallo Jens, hallo liebe Critical Community. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause und wie man unschwer erkennen kann am Audiobild, befinde ich mich nicht mehr am Strand, sondern zu Hause in meinem kleinen, kuscheligen Studio. Und es sind ja allerhand Themen mittlerweile aufgemacht worden hier bei Critical Infinity. Und auch ich habe natürlich die Sommerpause für mich genutzt, um sehr viele Bücher zumindest mal anzufangen zu lesen und reinzulesen zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Da wäre zum einen das Buch von David Graeber und David Wengrow, nämlich Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Da ging es ja darum, dass Anthropologen nochmal die Menschheitsgeschichte so ein bisschen korrigieren möchten, weil viele Episteme, also viele grundsätzliche Annahmen, Prämissen letztendlich, auf der wir sehr viel ableiten in Sachen Ökonomie, ähm, soziale Systeme und so weiter, dass wir da eigentlich von falschen Annahmen ausgehen. Also das ist ein sehr interessantes Buch, ähm, wo sicherlich noch sehr viele Anregungen drinstecken. Das war ja auch mit eine Passage, die ich aufgegriffen habe zum Thema John Locke letztendlich. Dann ähm, habe ich gelesen, Nicolas Lelle, ähm, Arbeit, Dienst und Führung. Da kann ich schon mal ähm, die freudige Neuigkeit verkünden, dass wir ähm, Nicolas, also den Autor des Buches, dazu gewonnen haben, mit uns einen Livestream zu machen. Wir sind gerade dabei, einen Termin zu finden und dann werden wir gemeinsam über das Thema Ideologie der Arbeit sprechen und wie sie heute in der Gegenwart noch vielleicht stattfindet. Und sein Schwerpunktthema war ja auch die NS-Zeit und der Arbeitsbegriff der NS-Zeit. Aber was eben ähm, interessant in seinem Buch war, dass er das als roten Faden gesehen hat, also auch das davor und das danach mit betrachtet hat und da freuen wir uns sehr darauf Nikolaus demnächst im Critical Livestream zu Gast zu haben ähm, ein Buch, was ich ähm, mit großer Spannung und ähm, großem Interesse gelesen habe und ich freue mich schon darauf, die Thesen aus diesem Buch gemeinsam mit ihm zu vertiefen ähm, in Anschluss zu dieser ganzen john locke thematik habe ich auch noch ein spannendes Buch Gefunden von Iris Dermann, nämlich Undienlichkeit. Eine Gewaltgeschichte und politische Philosophie. Iris Dermann, Kulturtheoretikerin, hat sich hier wirklich mal ein Riesenbrett vorgenommen und die gesamte Geschichte der Sklaverei auch aus philosophischen Aspekten und so weiter, aus der politischen Theorie heraus beleuchtet. Und da muss ich sagen, das ist harter Tobak, das zu lesen. Es tut schon richtig weh, das zu lesen, weil ähm, sie auch Dinge aus Originaldokumenten und so weiter, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen, ähm, weil es sehr einen vor Augen führt, wie damals mit anderen Menschen verfahren wurde. Sie sozusagen auf ihre Körper als Ware, ähm, sie reduziert wurden und und wirklich unfassbare ähm, Grausamkeiten an Menschen ähm, angewandt wurden, was aber zu der damaligen Zeit eine vollkommene Normalität für viele erschien. Also es war vollkommen normal, dass Menschen als Ware behandelt wurden. Und was ich aber an dem Buch von ähm, Iris Dermann spannend finde, ist, dass gerade die sogenannten Philosophen der Aufklärung ähm, selber persönlich investiert waren in dem ganzen Thema Kolonialisierung und Sklavenhandel und zum Teil wirklich ihre Philosophien dazu auch missbraucht haben, um eine Legitimation dieser Verfahrensweise, dieser Ökonomie des Menschenhandels zu geben. Auf Basis von Naturrecht und so weiter. John Locke ähm, war ja schon, wie ich in der vorherigen Sprachnachricht bereits erwähnt hatte er ja ein Protagonist, aber auch Thomas Hobbes und ähm, später geht es in das Buch soweit bin ich noch nicht, dann auch zu Heidegger und Konsorten und ja ein wirklich eindringliches Buch. Da steckt glaube ich auch noch viel viel drin. Dann äh, natürlich ganz frisch erschienen. Ich mache hier heute mal einen kleinen Büchertisch auf. Ähm, Stefan Schulz hat endlich die Altenrepublik Republik veröffentlicht, also was heißt endlich? Wir haben lange darauf gewartet, sagen wir so, und endlich ist es da und da freue ich mich auch, habe auch schon die ersten, ich glaube das erste Kapitel habe ich auf jeden Fall schon gelesen und ähm, ja spannend, wichtiges Thema Demografie, ähm, Demografie in Deutschland, die Entwicklung. Ähm, wir sind viel zu alt, wir sind das älteste Land der Welt ähm, und gleichzeitig merken wir ja schon aus der Tagespresse wie täglich fast schon die Meldung hochpoppen, dass uns die Fachkräfte, die Arbeitskräfte generell fehlen, ähm, und immer mehr Menschen sozusagen jetzt in Altersruhestand gehen. Und das werden jetzt spannende Jahre. Was ist noch hier passiert? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja durch Jens hier jetzt gut repräsentiert worden, zu seinem Skiz zum Thema Plastik. Und ähm, meine Idee wäre jetzt, dass wir vielleicht Jens öfters mal zum Thema Nachhaltigkeit jetzt hier mit einbeziehen, ähm, weil dieses Thema ist für mich wirklich essentiell geworden. Also wenn ich schon wieder sehe, was jetzt gestern in diesem entlastungs sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung, der, ich zitiere, Zukunftskoalition oder hieß sie Fortschrittskoalition äh, mit Freiheitsenergie und Pipapo, ähm, da stand eine kleine Passage drin, die so ein bisschen untergegangen ist vielleicht oder nebenbei äh, abgewickelt wurde in der Medienberichterstattung, nämlich dass ja auch der CO2-Preis im nächsten Jahr gedeckelt ist, also stabil bleibt, also nicht wie geplant erhöht wird. Und das ist schon etwas, was mal mindestens für Stirnrunzeln sorgen sollte, auch hinsichtlich ähm, des großen Auftrages der Regierung, die Klimaschutzziele einzuhalten. Und wir erinnern uns an die Dramaturgie, dass bereits die Dinge, die im Wahlkampf versprochen wurden, schon als von der Wissenschaft nicht als ausreichend bewertet wurden, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Das, was dann im Koalitionsvertrag steht oder stand, wurde noch kritischer beäugt, dass es noch weniger dazu beiträgt, die Ziele einzuhalten und jetzt ähm, passiert so ein bisschen schleichend in der pragmatischen Politik, ähm, dass wir wahrscheinlich da gar nicht mehr sehen, dass diese Ziele auch nur annähernd eingehalten werden. Aber das Schöne an Zielen ist ja, dass sie so in weiter Ferne liegen und man überhaupt nicht überprüfen muss, was man eigentlich dieses Jahr so vorhat und im nächsten Monat so vorhat, sondern man kann das ja schön in die Zukunft und damit in weit entfernte Legislaturperioden schieben und irgendjemand wird den Eimer Gülle schon auslöffeln. Es gibt für mich nur noch ein paar Möglichkeiten, dass man entweder immer noch nicht so weit ist, ähm, die Klimakrise als die größte Bedrohung der Menschheit zu interpretieren. Wer immer noch meint, dass sehr, ähm, Hysterie und so weiter, ja, dem kann ich leider nicht mehr helfen, ähm, weil es ist ja augenscheinlich. Wir, wir blicken nach draußen, es ist nicht nur furztrocken, wir haben große Missernten, nicht nur in Deutschland. Auf der halben Welt ist die Dürre-Thematik durchgeschlagen. Und wo Dürre ist, da wird dann irgendwann auch der Wasserfall folgen. Weil ich glaube, das Problem ist, dass die Menschen oder die meisten Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass wir in einem Ökosystem leben, was auf einem Kreislauf basiert. Also das heißt hier, in diesem geschlossenen System geht Wasser ja nicht verloren. Es wird nur abgesaugt und irgendwo anders kommt es halt in einem Schwall wieder runter. Und das Problem ist eben diese massiven Extreme. Also ich stelle mir den Planeten immer wie so ein pumpendes Herz vor. Und ich habe so das Gefühl, so langsam fängt das Ding an zu hyperventilieren. Also ich sauge immer mehr Wasser und muss es ja, irgendwo muss es ja wieder runterkommen. Das zusätzliche Problem, was natürlich entsteht, ist diese Aufschaukelung des Systems. Weil was bedeutet das, wenn es wochenlang, monatelang nicht regnet? Dann ähm, trocknen die Böden aus, sie verdichten, sie verhärten. Und wenn dann mal so ein Wasserschwall in ein getrocknetes Flussbett zurückkehrt, können wir uns in etwa ausmalen was für Kräfte dann entstehen, wenn die Wassermassen eben nicht schnell in den Boden zurücksickern können, sondern einfach durch die versiegelte, verdichtete Fläche sich seinen Weg sucht. Wer allein anhand dieser Thematik, und ich spreche jetzt schon gar nicht mehr von super schnell schmelzenden Gletschern und dass der Meeresspiegel jetzt schon mehr gestiegen ist als prognostiziert, ich spreche nicht von den ganzen Waldbränden, die aufgrund von Trockenheit und Brandstiftung und so weiter aus Vorsatz oder aus Versehen entstehen. Wer das sozusagen nicht sieht oder sehen will, der macht sich meines Erachtens wirklich, wirklich schuldig ähm, für all die folgenden Generationen, die da noch kommen mögen und aber auch schon für die Gegenwart. Also ich glaube, wir haben längst diesen Punkt überschritten, dass wir hier überhaupt noch von Zukunftsszenarien sprechen, sondern der Klima, die Klimakatastrophe ist in der Gegenwart angekommen. Es sterben Menschen. Es sterben vor allen Dingen sehr viele Lebewesen, Tiere und so weiter und so fort. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwo wirklich angekommen ist, sondern es wird nach wie vor in Sonntagsreden oberflächlich ähm, betrachtet. Man zieht keinerlei Konsequenz im Kern des gesellschaftlichen Daseins, so wie ich es mal nennen. Und ich mache das anhand von zwei Dingen fest. Und jetzt versuche ich so die Fäden mal zusammenzuführen, die wir hier aufgemacht haben. Ich glaube, alles, Letztendlich diese ganze Thematik hängt an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist das Thema Produktion und der zweite Faktor ist das Thema Konsum. Und was hat das jetzt mit all diesen Dingen zu tun, die wir aufgemacht haben? Der Klimawandel und die Klimakatastrophe ist ein Resultat aus der Art und Weise, wie wir konsumieren und produzieren. Arbeit und wie wir Menschen arbeiten lassen, ist ein Resultat aus der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Also wie wir Überproduktion und Konsum letztendlich Kräfte freisetzen müssen, die das alles gewährleisten. Und wir haben natürlich dahinter die Logik, wie man eine Wirtschaft betreibt. Und im Moment sieht die Logik ja wie folgt aus. Wir haben eine kapitalistische Logik, also einerseits eine Akkumulation nicht nur letztendlich von Kapital, sondern das ist sozusagen der letzte Output dieses Wirtschaftssystems, sondern die Logik der Akkumulation besteht ja in allen Sphären. Das bedeutet, ich brauche ein Wachstum in der Arbeitskraft, ein Wachstum im Abseitsmarkt, ein Wachstum in der Produktion, ein Wachstum im Konsum, ein Wachstum im Verbrauch von Ressourcen, von Energie, von Wasser, von all dem, was ist. Und diese Wachstumlogik ist eine lineare Logik. Das heißt, sie geht von Null bis ins Unendliche schräg nach oben. Das ist sozusagen das Ideal von den heutigen Mainstream-Ökonomen, die sozusagen Verfechter sind dieser Art des Wirtschaftens. Und wir haben dazu konträr, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein Ökosystem, was aber in einer Kreislauflogik funktioniert. Ein geschlossenes System mit Fokus auf Selbsterhaltung und eben nicht etwas, was unendlich irgendwo hinwächst, sondern sich selbst quasi in Gang hält, erneuert, nachwachsende Ressourcen und so weiter. Nur wenn man mehr Ressourcen in einem Zeitraum entnimmt, wie da ist, dann gerät dieser Kreislauf eben aus dem Gleichgewicht. Und das ist das, was wir gerade erleben. Diese Systeme schaukeln sich auf, bis sie eben kollabieren. Und diese beiden Grund Logiken laufen diametral gegeneinander. Oder anders formuliert, die lineare Logik des ökonomischen Wachstums, wie wir sie heute kennen, führt dazu, dass unser Kreislaufsystem der Ökosphäre komplett aus dem Ruder läuft. Und das fängt an mit dem Plastikthema von Jens, ähm, wie er es ja eben aufgemacht hat. Das ist ein Resultat, wie wir Produzieren und konsumieren. Und deswegen kommen wir um diese Themen von Produktion und Konsum gar nicht drum herum. Aber, und so ist meine Befürchtung, meine Beobachtung, wir drücken uns genau vor diesen Fragen. Vor der Frage, wie geht es weiter mit Konsum und wie geht es weiter mit Produktion. Also können wir es uns weiterhin erlauben, ein dermaßen Überfluss und zwar einen unverteilten Überfluss, wenn man allein schon sozusagen die zwei Fronten aufmacht, globaler Süden, globaler Norden, einer lebt im kompletten Überfluss, erzeugt sogar Müll, die dann wiederum zurück exportiert werden, die anderen die immer noch auch unter Hungerkatastrophen letztendlich leiden und so weiter, wo es einfach ein zu wenig gibt, es gibt noch unzählig viele Menschen, die keine normalen sanitären Anlagen haben, keinen Zugang zu Trinkwasser und so weiter. Also in globaler Dimension betrachtet. Und das ist ja jetzt die Frage. Können wir es uns als Planet erlauben, so weiter zu wirtschaften wie bisher? Dass also wenige Privilegierte auf Kosten aller anderen diesen Planeten letztendlich zerstören. Und das ist der Zerstörungspfad, den wir gerade äh, begehen. Und ich glaube, das ist bei vielen einfach noch nicht angekommen. Und nein, es hilft nicht, wenn wir das Problem an das Individuum auslagern wollen, wie es ja viele gerne äh, tun würden, zu sagen, ja, verzichte doch mal, ähm, es muss nur jeder so ein bisschen was verzichten. Nein, es muss an, grundlegend an die Logik herangegangen werden, weil letztendlich ja diese Logik auch dazu führt, dass unser Verhalten entsprechend sich anpasst und angleicht. Wenn wir das nicht selbst tun, politisch, also konzeptionell angehen und uns neue Dinge überlegen, wird das die Umwelt und die Natur für uns erledigen, das heißt, wir werden so oder so, oh, auch ohne einen Herrn Putin, in Zukunft eine Verknappung erhalten von mindestens mal ähm, Lebensmitteln und so weiter und so fort. Aufgrund der anhaltenden Klimakatastrophen, wir werden eine explodierende Schadensbilanz erhalten durch Unwetter etc. pp. Wir werden Hitze, äh, Tote und so weiter und so fort haben. Also ja, man kann sagen, das ist apokalyptische Hysterie. Für mich ist es zumindest in meiner Realität, denke ich, schon angekommen, wenn man eben die Dinge beobachtet weltweit und sie entsprechend auch einzuordnen weiß. Das heißt, ich würde mich freuen, jetzt sozusagen im Herbst, im viele erwarten ja einen heißen Herbst, diese großen Themenblöcke weiter zu beackern, tiefer reinzugehen. Und zwar, das bedeutet, wir haben das ganze Thema Arbeit und Arbeitskraft, weil auch hier ist ja die große Frage, für was arbeiten die Menschen eigentlich noch? Was ist eigentlich wichtig? Wofür? Machen wir das? Machen wir das für ein paar wenige, die sich auf Kosten anderer letztendlich äh, bereichern können und die ihr eigenes bestehendes Vermögen mehren und vererben können? Damit dann auch äh, unmittelbar zusammenhängt das ganze Thema der äh, sozialen Ungerechtigkeit oder der äh, ungleichen Verteilung von Vermögen, Ressourcen, Zugang, Teilhabe etc. Auch das ist ja ein Thema, was uns immer wieder umtreibt. Dann ist die nächste große Thematik nach wie vor das Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht, weil dieses Thema ist noch nicht in aller Breite, glaube ich auch, bei vielen angekommen. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, sprechen die allermeisten von Dekarbonisierung und CO2. Aber das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was an komplexen Themen unter Nachhaltigkeit verstanden wird. Also für mich ist Nachhaltigkeit ein fundamentales anderes Wirtschaften, nämlich hinein in die Kreislauflogik zu gehen und in dieser Kreislauflogik Logik stecken eben noch andere Sachen, wie zum Beispiel das ganze Thema Plastikmüll, was Jens äh, sehr gut aufbereitet hat. Wir bleiben also jetzt beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, denn wir haben während meines Urlaubes auch einen Hörerkommentar erhalten, der zu dieser Thematik ebenfalls sehr gut passt, nämlich einerseits zu unserer derzeitigen Art zu wirtschaften im Verhältnis zu dem, was gerade umweltmäßig passiert und unser Hörer macht das anhand des Beispiels der Katastrophe in der Oder, also das große Fischsterben und ich übergebe und verabschiede mich jetzt an der Stelle erstmal aus dieser Sprachnachricht und freue mich auf alles, was folgt. Macht's gut.
1: Ja, äh, hier nochmal Alex. Sorry für den kurzen äh, Zwischenrand, den ich gleich starten werde. Ähm, Im Grunde habe ich mich dazwischen gemogelt, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber äh, das bezieht sich jetzt nicht auf die Computergeschichte, äh, Spielgeschichte und die Vorstellung von Arbeit, sondern den, äh, sagen wir mal, wirtschaftlichen Verlust oder den wirtschaftlichen Schaden von Naturkatastrophen. Ja, Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ähm, in der Oder ist jetzt wieder ein gewaltiges Fischsterben, das sieht so aus, wieder nach behördlichem Versagen, äh, von der polnischen Seite wahrscheinlich, ähm, und genau. Und ich wollte gar nicht so sehr auf die Umweltaspekte angehen, die schlimm genug sind, sondern äh, es geht jetzt natürlich darum, sozusagen die Fischer, irgendwelche Umweltschützer, Führer, ähm, Kajakturen, was auch immer, die davon leben, die sozusagen von diesem Ökosystem Fluss leben. Ähm, dass die natürlich jetzt auch wirtschaftliche Probleme kriegen, weil deren Existenz davon ja abhängt, äh, ganz zu schweigen von irgendwie Tourismusindustrie, ja, wenn irgendwie dann in einem Ferienort auch mal äh, tote Fische den Sta äh, Strand voll stinken oder wie auch immer, also sozusagen Shortcuts, die genommen werden in der Arbeitssicherheit oder Vertuschung oder was auch immer oder Firmen, die einfach scheiße sind, die schlecht sind, die einen Fick auf die Umwelt geben, entschuldigt mein Französisch, ähm, aber ich bin wirklich sauer. Da geht mir bei solchen Themen, geht mir immer das Klappmesser in der Hose auf. Ähm, also, dass immer dieser, dieser, äh, oder unter den wirtschaftlichen Aspekten, unter denen gehandelt wird, dass äh, sozusagen die Negativen, die entstehen können, nie mitgerechnet oder mitgedacht werden. Ja, also jetzt mal vollkommen abgesehen von diesem sehr speziellen Fall, aber natürlich auch bei anderen, Ja, dass irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwie Erdrutsche ausgelöst werden, weil irgendwo mal nach Kohle gebaggert wurde oder äh, ich weiß nicht, irgendwelche Tsunami-Gebiete ähm, äh, betroffen sind oder bedroht sind und das eigentlich jeder weiß und man sagt, ja, dann muss man irgendwie Frühwarnsystem installieren und jahrelang passiert aber nichts und wenn die Katastrophe dann eintritt, ist der Schaden meist sehr viel größer als Präventivmaßnahmen irgendwie gewesen wären. Aber natürlich macht das wieder keine Sau, ja. Und der Punkt, auf den ich hinauskommen äh, will, sorry, wenn ich ein bisschen auf topic jetzt gedriftet bin und auch generell mit diesem Thema auf topic bin, ähm, ist, dass es doch eigentlich im Interesse der Unternehmen wäre, so viel zu tun wie möglich und nötig, um diese Dinge zu vermeiden. Aber Aufgrund dieser kurzfristigen Profitlogik ist es ja, also es ist ja nichts Neues, was hier erzählt. Das hattet ihr so oder so ähnlich auch schon mal in vorigen Folgen. Aber weil es jetzt aktuell wieder aufgekommen ist, will ich es quasi noch mal irgendwie reinholen, dass diese, diese kurzfristige Profitlogik letzten Endes wieder mehr schadet, wenn eben solche Dinge nicht mit beachtet werden oder ja, den Leuten das egal ist, was für Auswirkungen die. Äh, es haben kann, wenn sie mal abfacken oder was ihre Produkte oder, oder Service Dienstleistungen tagtäglich an Mehrkosten für andere Menschen vielleicht verursachen, ja und das die sind, wenn man das quasi irgendwie volkswirtschaftlich aufsummieren müsste oder würde, was da, äh, also habe ich jetzt nicht gemacht, äh, hat vielleicht irgendjemand anders Schlaus schon gemacht ähm, und es will mir einfach nicht in den Kopf hinein, warum wir da nicht lernen, warum es da nicht äh, ja, uns, uns irgendwie besser möglich ist, auch international zusammenzuarbeiten. Denn dieses Frühwarnsystem, was ähm, ja eigentlich eingerichtet worden ist, hat ja scheinbar nicht funktioniert. Und äh, Ähnliches haben wir ja auch schon bei anderen Katastrophen sehen können. Beispielsweise mit den Überflutungen ähm, äh, im Tal bei uns in Deutschland oder auch ähm, ich weiß nicht, andere Katastrophen, die vielleicht in anderen Teilen der Welt stattfinden, ja. Und dieser dieser wirtschaftliche Schaden, der dann nachher auch da dran hängt, der wird oftmals gar nicht mitgedacht und bedacht. Und hinterher ähm, ja muss dann halt wieder meistens die Regierung einspringen. Und das sollte jetzt auch der Fall sein, aber ich habe das Gefühl, das wird eben nicht passieren. Also Fischer, deren Existenz bedroht ist, werden nicht. Ein, werden nicht Geld bekommen, irgendwelche Tourismusverbände, Umweltverbände, wer auch immer, werden nicht unterstützt, ja, und das ist, glaube ich, das größte Problem, was ähnliches sehen wir auch gerade in der Musik- und Kulturbranche, ähm, wo jetzt sich jetzt alles aufstaut und wo auch Existenzen schon dran kaputt gegangen sind und diese fehlenden Einnahmen, auch Steuereinnahmen und so weiter, die werden immer nicht mitgedacht, ja, das kurz dazu, ich wollte kurz auf das Thema eingehen.